0: Aleluia, bom e sabe uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que o simples ele costuma ser a base das coisas E a base das coisas ela costuma ficar por baixo E muitas vezes quando a gente está escavando e buscando e buscando ao Senhor e a gente escava e tenta e vai mais fundo a gente acaba ficando às vezes frustrado por só encontrar a simplicidade. Só que, algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e Ele vai fazer isso com o seu agora, é que você não precisa se frustrar por isso. Existe uma grande revelação no simples. O ministro, ele se encontra no simples. Ele se perde quando ele não consegue mais enxergá-lo. Através de palavras simples, se elas forem de Deus, existe um poder para grande transformação. E eu quero, com algo simples, fazer uma pequena dinâmica aqui com vocês. Diz aí, isso aqui vale quanto? E aí, Letícia? Não, qual é, pô? Né? Me ajuda, né? 100 reais Ah, é? Tu tem alguma aí? Não? Tem sim E aí, gente, quanto que vale? Me ajuda, gente 100 reais, é legal Mas, vem cá, diz aí, Igor Pra que que serve isso? Tu que vai casar Me fala aí, pra que que serve isso aqui Lua de mel, né? Vocês estão entendendo agora por que a gente tem que repreender? Vocês entendem agora, né? Vou passar pra outra pessoa para ver se te esquecem, Igor. Juliane, pra que que serve isso? Peraí, calma aí. Aprende, tá? Vai lá. Pra que que serve? Dinheiro. Serve pra quê? Pagar contas. Foi mais evangélico. Luan generosidade, gênero evangélico, tá entendendo? Tem o selo do Espírito Santo ali. Então vamos lá, Cem reais serve para quê? Para pagar conta. Serve, serve para pagar conta. Serve para ser generoso. Serve para expansão do reino, amém? amém. Top. Mas, só porque eu separei isso aqui, não serve mais para nada? Não serve mais para nada? Perdeu o seu propósito, não cumpre mais o seu propósito? Então, a questão é estar tá junto. Quem está entendendo, está glorificando já. A questão é estar tá junto. Não, mas, peraí, então, se eu fizer do mesmo tamanho com outro papel, talvez até de um, de um outro valor, vai servir... E porque eu acho que então não não faz sentido só estar junto, tem que fazer parte, né? Essa é a questão. Essa é a questão. Não cumpre mais o propósito. Hoje a gente vai falar sobre o discipulado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar sobre o discipulado. Vamos orar mais uma vez. Amém. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus santo, fiel, poderoso, grande, eterno, nós te adoramos, te bendizemos. Nos reunimos aqui porque acreditamos no propósito do corpo. Nós nos reunimos aqui porque desejamos, assim como o corpo, adorar o teu nome, bem dizer quem é o Senhor. Te agradecer por tudo que tens feito, Senhor, e por todas as promessas que sabemos que serão cumpridas. Te amamos, Senhor, e pedimos para ouvir a Sua voz. Queremos ouvir a Sua voz claramente aos nossos ouvidos, nós desejamos por isso. Nós desejamos ser mudados por aquele que é perfeito. Nós desejamos ser parecidos contigo que só quer o nosso bem. Nós desejamos e confiamos em Ti, porque sabemos que o Teu desejo é nos fazer prosperar e não nos causar dano, Senhor. Te agradecemos pela unção que paira sobre esse lugar, uma unção de amor, uma unção para ensino, uma unção que quebra o jugo e que amolece os corações para o receber da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pela Tua doce presença nesse lugar. Te agradecemos pela tua doce presença nesse lugar, não há presença igual à tua, não há um melhor lugar do que estar na tua presença Senhor, te agradecemos por não se afastar de nós, insistir em nos cuidar e discipular Senhor, por não nos deixar escapar por meio de seus dedos, mas por sempre nos agarrar tão firme com o Seu amor. Que desejamos te amar de volta, Senhor, assim, como bons filhos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, voltando rapidamente a isso, só para esclarecer, de forma nenhuma autorizando para você que já entendeu que se você não está na igreja, você não tem valor ou se você não está na igreja, você não é amado, não, não, você é amado, você tem valor, mas o que é necessário deixar claro para nós aqui, nessa tarde barra noite, é que Jesus, ele não tem namoradinha, Jesus ele tem uma noiva, ele tem compromisso, tem aliança com a sua igreja, quando Ele, numa aparição sem sinais, vem para arrebatar a sua igreja, encontrar a sua noiva ainda nos ares, Ele o faz para um casamento, Ele não, não passa para dar uma volta com a sua namoradinha, sendo assim, você precisa ser igreja, ser, igreja, eu vou enfatizar isso, ser igreja, porque não é necessário somente estar, e para isso, eu vou até pedir ajuda aqui da, de uma tradutora internacional, já traduziu aí para 10 pregadores em 19 países diferentes, não foi? pastora Maria, diz aqui para mim, traduzir o que significa I'm happy? Eu estou feliz. E, e como é que diz eu sou feliz? I'm happy, como é? I'm happy. é a mesma coisa Então eu quero dizer para você Que ser e estar Só é a mesma coisa no verbo to be Só no verbo to be Quando se trata de vida real Não é a mesma coisa Somente estar aqui Não vai fazer de você igreja Não vai fazer de você noiva você precisa ser, porque do que a gente está falando aqui, não é de uma organização, de uma organização você faz parte, você pode estar, mas um organismo, a gente está falando de algo que é vivo, um organismo você precisa ser, porque veja bem, está aqui ó, nosso irmão Luan, cadê o Vitor? Vitor está aí? Nosso irmão Vitor está lá em cima, os dois eles são donos de uma oficina, Garagem 78, lá no Recreio, melhor oficina do Recreio. Comercial aqui. É, e assim, que horas você abre lá, Luan? 8 horas da manhã. Você vai embora, que horas mais ou menos? Então você fica de 8 às 18, quase todos os dias. Ele parece com um carro? O que eu estou querendo dizer com isso é que você pode ficar muito tempo na garagem, você pode ficar muito tempo na oficina a sua vida inteira, mas você não vai se tornar um carro por causa disso. Da mesma forma como você vai ficar na igreja a sua vida inteira e você não vai se tornar a igreja somente por estar. Amém? Tá fazendo sentido isso? Só estar não serve. Serve caso você queira passar uma imagem espiritual para alguém mas eu quero dizer para você, chega, chega disso cara, chega de querer parecer, ser, aquilo que você realmente poderia ser, chega de querer parecer que tem, aquilo que realmente está disponível para você, chega de ficar só tentando maquiar uma religiosidade onde deveria existir vida, Amém? Amém? Essa pregação é para nós. É... Amém. Glória a Deus. Diz para mim, é, quem, quem ama a Deus aí? Amém. Não, quem, quem ama a Deus, dá um glória aí. Dá um glória. glória a Deus. Mas, quanto você ama? Quanto? Sabe por quê? Às vezes a gente pensa que... a eu amo e ponto. Só que da mesma forma que a fé tem níveis, o amor também tem. Tem até tipos diferentes. Você pode ter fé, sei lá, na sua força, a força do seu braço. Você pode ter ter fé em um monte de superstição aí. Você pode ter fé numa pedra, numa árvore. Você pode ter fé em um monte de coisa. O amor, por exemplo, quando Jesus falando com Pedro pergunta se ele o ama, ele fala de três tipos de amor diferentes filé, o eros e o Agape, tipos de amor diferentes e existem também níveis de amor diferentes, por exemplo, quando Jesus com a multidão ele fala, se algum de vocês ama mais a sua mulher, ama mais os seus filhos, ama mais os seus pais, não pode ser meu discípulo, então aqui a gente está falando de, uma, de um nível de amor. Então eu refaço a pergunta e não precisa responder, mas pergunta para si mesmo. Eu, eu me fiz essa pergunta. Quanto você ama Jesus? Porque a gente está falando de discipulado e Jesus ele não brinca de discipular. Esse é o momento em que as minhas notas só saem porque Jesus não brinca de discipular, ele não desceu do céu da sua glória e, e, e se colocou num corpo mortal que ele mesmo criou, só para apresentar uma ideia para a gente, ele se colocou assim porque ele desejava se relacionar, ele desejava se apresentar como uma pessoa, para mim e para você… Ele desejava se apresentar como alguém que poderia transformar de verdade a tua vida Não somente uma ideia que poderia transformar de repente a tua cabeça Mas Ele queria te tirar de um, de um lugar de prisão, um lugar de escuridão Um lugar de condenação eterna e te trazer para o reino da luz Por meio de relacionamento, por meio de quem Ele é Ele deseja discipular você, Ele deseja cuidar de você e o que é interessante é que se você começa a pensar em um lugar onde ainda não tínhamos a, a, o Espírito Santo conosco, onde Jesus ainda era presente fisicamente, seria totalmente impossível, e eu diria impossível mesmo fisicamente, que Ele discipulasse a todos nós, só que Ele tinha um plano para isso, ele disse, é melhor que eu vá. Porque será enviado o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem até nós no momento em que o Senhor acende aos céus. E começa essa nova estação. Onde o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. E o que eu quero dizer com isso é que você pode ser discipulado internamente até. Você nunca pode dizer que você não tem cuidado. Deus tem cuidado de você. Ele disponibilizou não a, a terceiros, ele nem mesmo terceirizou isso, ele mesmo faz isso? Seja diretamente com você ou seja através de outra pessoa, mas nem se for através de outra pessoa ele está terceirizando, porque é ele mesmo através de outra pessoa. Como então não me abrir a esse cuidado? como não me abrir ao cuidado de alguém que tanto amou, que se entregou e se diminuiu, e se humilhou, e se entregou até a morte por nós, pelo simples desejo de te amar em todas as dimensões possíveis, Fuh. aleluia, glória a Deus, Glória a Deus, deixa eu voltar para as notas aqui. E eu pergunto se existe, quanto de amor existe por Deus em você, porque, sabe, existe um preço para o discipulado, e eu não, obviamente, lógico, eu não estou não falando a respeito de um preço para você pagar monetário pela salvação, não, isso é inaceitável para Deus. Ele já pagou o preço, foi um preço que vale muito mais do que ouro e prata, foi com o seu próprio sangue. Ele pagou por isso, mas existe uma responsabilidade a ser assumida. E a responsabilidade ele não coloca nas entrelinhas como os contratos de seguro que aparecem por aí. Ele coloca bem explícito. E ele disse, em Lucas 14. Lucas 14... A gente tem aí no, no telão. Nós ainda estamos ainda com essa questão da luz, ainda vamos acertar. Mas, enquanto isso, acompanhe com a gente aqui no telão, tá? Só para não ficar difícil para você. Nós queremos que você veja a Bíblia como um bereano. Amém? Lucas 14, a partir do versículo 25. Uma grande multidão e acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta? E pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aleluia! normalmente quando a gente fala desse, desse discipulado e desse preço pelo discipulado, aparecem dois extremos, um extremo onde eu desejo, rapidamente eu corro para entregar tudo a Jesus, sem que Ele nem mesmo tenha me pedido, e o outro extremo tão perigoso quanto, é quando você sai correndo para não entregar nada, esses são os dois extremos que normalmente acontecem. Um exemplo do primeiro. Jesus dizendo, olha, eu vou e para o lugar onde eu vou, você não pode ir. Não, mas eu vou, eu entrego a minha vida por você. Não, querido, você não entendeu. Você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Eufórico, eu quero entregar tudo. Outro extremo. Jesus com o jovem rico. O que eu faço para herdar, herdar a vida eterna? Olha, vá, vende tudo, entrega aos pobres e então me segue. Ele correu para não entregar nada. São dois extremos e nós não devemos estar em nenhum dos dois. Porque, e, e entenda bem, eu não estou falando de maneira nenhuma uma heresia que onde você não deve entregar tudo a Deus. Mas o que eu quero esclarecer para você é que Deus aqui Jesus aqui nesse texto, ele não está dizendo para você, porque seria totalmente incoerente, pensa comigo, se ele estivesse pensando para você, pedindo para você entregar tudo, ele estaria falando para você abandonar a sua esposa, os seus filhos, para segui-lo, isso é coerente? É um propósito de Deus a família? Ele não o faria, a grande questão é, ele não pede para você largar tudo, ele pede para ele ser o primeiro em tudo, é diferente, e muitas vezes nesse primeiro extremo, a pessoa acaba saindo, correndo e entregando tudo, mas na verdade, com uma aparência de grande entrega, com uma, uma aparência de grande maturidade, entregando tudo de uma vez, sem nem mesmo pensar muito, sem nem mesmo calcular o preço... Mas, na verdade, é só uma maquiagem. E por trás de toda essa maquiagem está, talvez, uma, uma covardia de, ainda assim, ter tudo nas mãos e ter que administrar para que o Senhor fique em primeiro. Vocês estão comigo? Porque, às vezes, é muito mais fácil. Ah, quer saber? Eu vou largar tudo e... Vou ficar só com Jesus. Só que Deus deseja que você trabalhe. Deus deseja que você tenha uma família Se você não é chamado ao celibato Você tem que ter uma família Ele deseja isso para você Amém? Está comigo? Você está comigo ainda, né? Ele deseja que você tenha essas coisas O que Ele deseja é ser o primeiro Para que assim que Ele peça Você entregue, sem pensar duas vezes É totalmente diferente Esse é o equilíbrio onde nós deveríamos estar o preço do discipulado é colocá-lo em primeiro lugar, não tem nada mais importante, não tem nada, nada que esteja acima de Deus, Ele é o primeiro para mim, o que Ele pede eu entrego a Ele, sem hesitar, faz sentido? Glória a Deus, Glória a Deus, e outro esclarecimento, Eu gosto sempre de comunicar né, o que eu estou falando e o que eu não estou falando. Isso é importante. É, o que de fato, esclarecendo, é, é que isso é um chamado para alguns. Para alguns isso é um chamado, entregar tudo de uma vez e... Para alguns é um chamado. Mas eu diria até, eu ouso dizer que isso não é um chamado para a maioria. Mas hoje a gente vê uma intensa maioria querendo só covardemente... Não administrar tudo nas mãos, ainda colocando Ele como primeiro. E se aventurando. Eu vou ser missionário e vou largar tudo. E, na verdade, Ele é basicamente um mochileiro, não é um missionário. Ele quer viajar. Mas aquele que entende o preço do discipulado, Ele calcula. Ele coloca o Senhor em primeiro lugar e Ele espera o chamado é você e não só é você mas é agora porque isso é uma outra questão que você entende com o discipulado não somente o que fazer mas quando fazer como fazer porque eu vou eu, 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 né? Você pastor meu chamado ser pastor aí o camarada tem 16 anos não tem um pau para tacar no gato não tem responsabilidade com nada, pai e a mãe fica correndo atrás, fica ligando para o pastor, é, liga para o pastor, reclama que não faz nada, mas ele quer ser pastor, e detalhe, quer ser agora, entender o que é, o tempo que é, e a forma que será, Glória a Deus, um exemplo de grande equilíbrio com isso foi Abraão, Abraão estava pronto, era ele, era o Senhor em primeiro lugar, ele teve a promessa cumprida na vida dele, mas ele não a teve a, o seu coração na promessa, no momento que o Senhor disse eu quero, ele disse entrego, E o que é interessante é entender que Deus não é egocêntrico ou possessivo, ou Ele precisa mostrar que é o soberano sobre todas as coisas. Ele é, mas Ele não quer ficar se exibindo. Ele não precisa disso, Ele é muito bem resolvido, Ele sabe quem Ele é. Porque no momento em que estava pronto para ser entregue, Ele diz, não precisa, eu já sei que você vai me entregar. O que eu precisava, na verdade, é que você soubesse que você estava pronto para me entregar porque a realidade é até um pensamento equivocado, né? pensar que Deus estava querendo saber o que, que Ele ia fazer, Pô. Né? Deus é Deus, Ele sabe de tudo, faz sentido, amém? amém. Aleluia, Deus ele não está é nem perto de ser egocêntrico ou possessivo, Ele entregou o Seu próprio Filho, Ele sabe muito bem dar prioridade àquilo que Ele prioriza, ele entregou o seu próprio filho unigênito para morrer no nosso lugar, para morrer por todo aquele que crê, indefinido, todo aquele, todos, morrer por todos, 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 todos. O que quer dizer que tem gente em condenação que tinha a salvação disponível, só não o aceitou? Para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Mas nós, como filhos ativos na obra, não deveríamos pensar em aproveitar a vida, mas sim fazer bom proveito dela. E fazer bom proveito, talvez você, não sei se está encaixando para você isso tudo no discipulado, mas eu vou chegar num bom lugar aqui. Eu quero que você chegue comigo, então, vem comigo. Vamos viajar aqui. Porque eu iniciei falando que você não pode somente estar, você precisa ser. E o que, que caracterizaria você só estar? Você vir aos cultos, quinta e domingo, você está numa programação ou outra, mas você não se abrir para o discipulado. Você não se abrir para o cuidado. Você não se abrir para que os seus pés sejam lavados porque esse é o papel do líder, esse é o papel do discipulador, nós estamos aqui para isso, servir vocês, cuidar de vocês, discipulá-los, e veja bem, quando você se abre para esse cuidado, você não se abre para o meu cuidado, para o cuidado de qualquer um desses nomes que estão aqui na frente, você se abre para o cuidado do Espírito Santo. E, não sei se você lembra desse texto, mas quando o Pedro, o mesmo Pedro, ele sempre aparece, né, nos, nos momentos assim, ele se nega a, a Jesus lavar os seus pés, ele diz, olha, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Isso se aplica perfeitamente. Se nós, como igreja, não podemos lavar os seus pés, você certamente não tem parte. Você pode até estar, mas você não é. E o que eu quero deixar claro, eu não quero descer um cajado aqui, quem sou eu? Mas o que eu quero deixar claro é que a vontade de Deus para você é que você seja. Tem solução para isso? Tem solução para isso? Sabe por quê? Quando você não, não vive isso, você vive fora do seu propósito. E aí você vive o tempo todo como se fosse um quebra-galho. Quando você está longe de contato com a igreja, longe de discipulado, você vive como se fosse um quebra-galho. Um exemplo que eu costumo dar para isso é o que eu costumo chamar de faca de fenda. Quem aí tem uma faca de fenda em casa? Sabe qual é a faca de fenda? Produção sabe, né? Produção é aquela gambiarra. Faca de fenda é aquela faquinha que você furta levemente, brincadeira, furtar não pode pecar, você pega da cozinha e coloca lá junto da maleta de ferramentas, e aí você sempre dá um jeitinho, né? E aí o que, que acontece com aquela faca? Ela perde a ponta, ela perde o fio, ela se suja porque se mistura com aquilo que não se deve, e ela normalmente não volta ao seu propósito inicial, porque... O Criador da faca criou a faca para cortar e não para servir de chave de fenda. Mas por conta desse mau uso, ela vai ficar fadada a ser um quebra galho Só que, glória a Deus, nós não somos facas. Nós temos jeito. O Senhor quer afiar você. O Senhor quer dar uma nova ponta para você e quer te colocar no propósito novamente. E olha que interessante Provérbios 17 fala o quê? Assim como o ferro afia o ferro O homem afia o seu companheiro Isso nós achamos no corpo Isso nós achamos no discipulado Se afiar, voltar ao propósito Você precisa disso? Sabe, eu quero Só conduzi-los em amor a uma informação, nós há pouco tempo nos abrimos para tempo de mesa, nós abrimos o nosso coração para discipular e eu queria te lembrar sobre isso e dizer que nós ainda estamos com o coração aberto para fazer isso, você ainda pode, você pode até colocar aí, você consegue colocar? Tempo de mesa, ainda tem o telefone ali, o telefone da Rebeca. Nós estamos fazendo isso para você que ainda, ainda ou quem sabe até não decidiu realmente por estar em um departamento. Você é um membro, você está nos visitando há um tempo, mas você deseja cuidado, você deseja é discipulado, você deseja ser, para que você receba isso. Ali, ó. tempo de mesa com os pastores, agendamento com a Rebeca. Rebeca, levanta a mãozinha aí. Procura a Rebeca, liga para ela, porque esse vai ser o teu afiaca, isso vai te conduzir de, no, de novo ao propósito, amém? amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, quando você está fora do corpo, você está fora do propósito, mas o Senhor deseja que você esteja dentro do propósito, Ele deseja cuidar de você, ele deseja se apresentar a você e a mim como uma pessoa, alguém que ama, alguém que cuida, alguém que aconselha, alguém que encoraja, alguém que corrige, sabe por que o filho amado é aquele que é corrigido, Hebreus 12, Provérbios 12, 1, aquele que ama a correção, aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, aquele que rejeita é tolo, e tolo, vou te falar um negócio, tolo não é qualquer xingamento não, porque tolo para o judeu, é aquele que não acredita em Deus, é como se fosse um ateu, então, não rejeite, e um detalhe desse texto de provérbio, provérbios 12 1, é que o texto diz, é aquele que ama, ama a disciplina, não aquele que lida bem, não aquele que eu recebo, ah, eu estou aí, mas aquele que ama. E quando a gente está falando de Bíblia, a gente fala de amor, a gente é, é melhor a gente ler amor como um padrão da Bíblia. E não como um padrão do mundo, aquele que ama e enquanto está servindo. Mas o padrão de amor da Bíblia é aquele que envia o seu filho. Sabe o que isso que está querendo dizer? que aquele que ama é aquele que busca, então você não precisa nem mesmo que esperar que o discipulado, ou a correção, ou a disciplina chegue até você, até mesmo porque o maior interessado é você, porque o crescimento é seu, porque não procurá-lo, porque não amar a ele, porque aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, e a realidade é que o povo perece por falta de... Conhecimento, eu não quero morrer, você não quer morrer, a gente vai procurar o que? Disciplina, porque disciplina gera conhecimento, faz sentido? Glória a Deus!